0: você está ouvindo os Macabeus, é porque a revolta já começou. Meu nome é Ellen Sobral e em Cristo
1: dividimos tudo. Meu nome é Gabriela Cunha e acredito que deveríamos voltar às origens.
2: Eu sou Mateus Jacinto e um dia voltaremos a sermos reconhecidos pelo amor.
3: Meu nome é Leandro Cunha e o grande problema de ter um pai que é criador de todas as coisas é que não há distância. Estamos sempre no quintal da casa dele.
1: Muito bom. Agora fiquei é, já intrigada já desde essa frase, mas vamos lá. É, a gente trouxe hoje o Leandro Cunha, que não é meu parente, apesar do, da semelhança do sobrenome. É, então, Leandro, você apresenta quem você é, e o que é que você faz, o que é que você estuda, e depois disso a gente vai para nossa leitura e a gente vai tocando o episódio.
3: Bom, eu sou Leandro, sou de Minas, estudante de teologia por livre e espontânea vontade, né? um leigo nessa diáspora do estudo da teologia, sou mestrando pela PUC do Rio, e o meu tema de pesquisa é, sobretudo, o cristianismo primitivo e as formas de é, desérticas desse cristianismo, né? Especialmente a figura dos padres do deserto.
1: Muito bom. Então a gente trouxe o Leandro para falar justamente sobre esse tema e para a gente poder entrando nessa nessa experiência, vamos para nossa leitura de hoje.
0: Em todas as épocas foram concebidos muitos remédios para o gênero humano enfermo. Mas só a morte de Cristo pôde trazer a verdadeira vida e a boa saúde. Por isso, ser gerados no novo nascimento, viver a vida bem-aventurada, dispor-se para a salvação, não é mais do que beber deste remédio. E, quanto for possível aos homens, proferir esta confissão de fé, suportar esta paixão, morrer desta morte. Esta é a virtude da lei nova. Eis como se nasce cristão, e de que modo se chega a admirável sabedoria? Tendo acedido às melhores obras e possuindo uma fé inquebrantável. Não constrangidos pela eloquência, nem regulando a sua conduta por leis. Mas recebendo de Deus fé e conduta. E ajustando-se graças a elas a figura bem-aventurada de Cristo. O reino de Deus, diz a Escritura, não consiste em palavras, mas em poder. E ainda... A linguagem da cruz para nós, que estamos salvos, é poder de Deus. Grande é, pois, a aspiração, inefável a ternura, extraordinário o amor. Nada falta, tudo concorda, nada destoa, tudo é superabundância.
1: nós escutamos, eu não vou saber referenciar, foi o Leandro que, que escolheu, explica para a gente que leitura é essa, quem é esse autor e por que você escolheu isso.
3: Olha, o Nicolau Cabasilas é um teólogo oriental muito importante para a cultura oriental e que infelizmente desconhecido do nosso mundo e que a escolha do texto exatamente representa um pouco da minha percepção ou da percepção de como o nosso mundo esqueceu esse tema né, da espiritualidade, pois, por vezes, a teologia padece um pouco disso. A nossa teologia é muito acadêmica, muito abstrata, ela formula muito, ela discute muito, ela caracteriza muito, e esquece aquilo que era próprio do cristianismo primitivo, muito caro aos primeiros cristãos, é, que é exatamente o lugar de onde nasce a teologia, ou seja, de uma experiência. E essa experiência é, é basicamente o que a igreja cristã, né, a teologia cristã sempre entendeu por espiritualidade.
0: Pronto, então já pegamos o gancho né, que a gente ia perguntar agora. O que seria esse conceito de espiritualidade? Né, que eu sei, nós sabemos que é algo muito amplo, mas em forma de conceito, assim, o que seria?
3: É muito difícil falar sobre espiritualidade. Acho que todas as ciências humanas, não sei se todas as ciências, mas especialmente as humanas, padecem desse mesmo mal, que é o problema da polissemia. Né? Os termos eles são amplos, eles são. É Disputados nos seus sentidos, nas suas interpretações, e na teologia ou na, na fé isso não seria diferente. Né? Espiritualidade é um conceito, é um termo, uma expressão muito ampla, e por causa disso, conversar sobre espiritualidade é sempre muito difícil se a gente não coloca limites não limites no sentido de conter o tema, mas de esclarecer do que ele está falando, né? os, os horizontes que ele quer tocar. Então, se a gente pensa, por exemplo uma espiritualidade, desde um ponto de vista étnico-geográfico, né poderíamos falar de uma espiritualidade oriental, uma espiritualidade ocidental, ou poderíamos falar de uma espiritualidade francesa, que é diferente de uma espiritualidade russa, que é diferente de uma espiritualidade latino-americana, e que, por que não, diferente de uma espiritualidade que é própria do Brasil. Ou, senão, poderíamos falar também de uma é, desde um ponto de vista histórico. Né? Então, temos uma espiritualidade que marca o período paleocristão, que é diferente de uma espiritualidade que marca o período medieval, o período moderno, e que chega até nós, né? o período contemporâneo, ou pós-moderno, ou hiper como queiram. Também poderíamos falar de uma espiritualidade a partir das escolas de espiritualidade, ou dos grandes fundadores, e essa parece ser a classificação que caiu no gosto né, da humanidade. Então, falamos de uma espiritualidade, por exemplo, beneditina, que vem de São Bento, ou de uma espiritualidade é, agostiniana, que vem de Santo Agostinho, uma espiritualidade salesiana, camelita, enfim. Também falamos, essa é uma reflexão que já é mais tardia, mas poderíamos falar também de espiritualidades desde o ponto de vista dos estados de vida. Né? Então, uma espiritualidade laical, uma espiritualidade presbiteral, uma espiritualidade religiosa, e mais recentemente tem se falado muito de uma espiritualidade é, para além dos limites da religião. Então, é, no campo da saúde, né, das ciências da saúde, tem se falado muito deste tema. Há pouco tempo eu participei de um congresso é, aí sobre esse respeito, e havia um grupo temático de pessoas de diversas religiões, inclusive de pessoas que não professavam nenhuma religião, e que falavam sobre esse tema da espiritualidade como um caminho de uh, oferecimento de saúde ou de melhora de qualidade de vida, ou, sobretudo, de como o ser humano lida com a experiência do sofrimento, da condição é, limitada da vida, enfim. Né? Então, é, esse é um tema, um tema um conceito, uma expressão muito polissêmica, muito diversificada, que abrange essa diversidade de sentidos, que é o que, por um lado, dificulta a nossa discussão, a nossa conversa a esse respeito, mas, por outro lado, abre... Inúmeras perspectivas que a gente pode refletir. Né? Mas, do ponto de vista cristão, nós, nós podemos falar de dois grandes eh, pontos de partida para a reflexão de uma espiritualidade. Né? O primeiro ponto de partida é o que a gente chama de a grande espiritualidade cristã, que é o que é comum a todos os cristãos que está contido naquilo que é próprio da revelação de Deus em Cristo. Né? Então, nesse sentido, a fonte dessa espiritualidade É exatamente a fonte da revelação Ou seja, em primeiro lugar, aquilo que está na tradição bíblica né? Do Antigo e do Novo Testamento E depois na tradição da Igreja e que, e que está compreendido também nos símbolos Nas definições próprias do cristianismo E aí, para além dessa grande espiritualidade cristã Existe a forma como essa espiritualidade é traduzida nas variadas culturas, nas variadas linguagens, nos variados ambientes, que é o que é, configura a diversa manifestação da espiritualidade que abrange aqueles inúmeros exemplos que eu dei no primeiro momento. Né? Então, acho que desde o ponto de vista cristão, nós podemos fazer essa primeira grande distinção. Existe uma grande espiritualidade cristã, compreendida no texto bíblico e no dado da revelação que é comum a todas as espiritualidades existe as diversas espiritualidades que são nada mais nada menos do que tradução dessa grande espiritualidade para as variadas culturas e linguagens
1: eu acho que é até interessante a gente falar sobre essa diversidade né porque a unidade da fé cristã ela às vezes é confundida com uma unidade de expressões dessa espiritualidade dessa espiritualidade maior que ao mesmo tempo é uma mas que existe é, diversidade de formas de aplicação é, eu vi que você estava falando sobre essas questões da, das escolas que influenciariam esses pensamentos é, quando o cristianismo surgiu e a maneira como a igreja foi se desenvolvendo quais foram as principais influências assim o que é que o cristianismo é, porque a gente vê hoje o cristianismo ocidental e a gente ter uma perspectiva disso, e ainda assim o cristianismo ocidental ele também é muito plural, né? A gente vai ter é, espiritualidades e formas de expressar essa, essa grande espiritualidade cristã muito distintas, mas ainda assim a gente vê uma, uma certa semelhança, talvez por conta do, do rito único, mas quando a gente vai para o Oriente a gente vê uma coisa mais, entre aspas, bagunçada, é, não no sentido negativo, mas de uma certa diversidade maior, então essas essas influências né que trouxeram para a igreja espiritualidade e espiritualidades, né como seriam essas quais seriam essas fontes né o judaísmo o, o pensamento greco- romano a filosofia como é que a igreja se estruturou e quais foram essas formas de espiritualidade ali no início no surgimento da igreja
3: é o cristianismo desde as suas origens nunca se entendeu uniformista né, ou seja ele, ele se estrutura numa única forma. E, e, sobretudo, se a gente volta ao texto bíblico, as duas grandes imagens que o texto bíblico reserva para o tema da igreja são imagens complicadas nesse sentido. Né? A primeira delas é a árvore, né, que tem diversos galhos, e a outra é a clássica imagem paulina do corpo, que tem diversos membros. O que significa que, desde o princípio, desde a origem, o cristianismo entendeu que ele não seria uniforme, ele seria pluriforme. Né? E isso também é reflexo da nossa própria compreensão trinitária. Né? A, a, a própria percepção de que existe um Deus trinitário, um Deus relação, pressupõe que o povo que é movido, uh, um povo que se compreende como um povo desse Deus trinitário, também é um povo relacional, e a relação só existe quando existe diferença, né? se não existe diferença, não existe relação, existe apenas a própria imagem, existe um espelho. Então, o cristianismo entendeu isso desde a sua origem, isso nunca foi um problema para o cristianismo. Né? O von Balthasar usa essa expressão é, muito interessante, que a verdade, ela é harmônica, né? ela é sinfônica, ou seja, é ela, na diversidade das formas, e essa imagem é muito rica, né? quando você pensa numa orquestra, é justamente a diversidade dos sons no conjunto que forma o som orquestral. Se você isola um instrumento do grande conjunto da orquestra, pode ser que tocando isoladamente ele não faça sentido, mas dentro do conjunto da orquestra, da sinfonia, da harmonia, ele faz sentido. Essa é uma imagem que... que traduz muito bem a compreensão eclesiológica do cristianismo desde a sua origem. Né? E isso, é, historicamente, foi se perdendo, infelizmente, porque, é, ao que tudo indica, né? os estudos de cultura demonstram que o ser humano tem essa tendência de querer é, categorizar tudo, né? limitar, colocar em caixas, em definições, só que para uma fé que tem o Espírito Santo, que é, sobretudo, dinamicidade, movimento, isso parece não calhar bem. Né? Mas, historicamente, é, desde a origem, é, se fala que o cristianismo ele nasce do encontro de três grandes culturas. Em primeiro lugar, a cultura própria da revelação, né? ou seja, a cultura judaica. E essa cultura judaica, que é o berço do cristianismo no encontro com as outras duas grandes culturas, a cultura grega, a cultura helênica e a cultura romana. Isso é, é, O encontro dessas três grandes culturas torna possível o cristianismo na pluralidade, na pluralidade que nós conhecemos. Se você pensa desde o ponto de vista bíblico, os escritos bíblicos eles são, per se, completamente é, plurais. Você tem, para usar um exemplo muito simples, você tem um, um cânon sinótico, né, o conjunto dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que tem uma forma, uma linguagem completamente diferente do escrito joanino, ainda que os quatro textos tratem da mesma realidade. Isso tudo para dizer que o cristianismo, desde a sua origem, não teve problema com isso, né? E isso configurou a maneira com a qual o cristianismo, os seguidores de Cristo, né, os sucessores dos apóstolos, entenderam a sua própria fé. Foi no encontro com essas culturas que a fé foi... Se, foi exercendo esse movimento de autocompreensão. Né? Quando nós pensamos, por exemplo, na formulação dos dogmas ou na formulação da linguagem de fé, essa, só, essa formulação só foi possível quando as perguntas das novas culturas foram movimentando o cristianismo. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, na compreensão trinitária, ela só foi possível, é, as definições trinitárias só foram possíveis quando o, o cristianismo se viu é, diante de uma cultura grega que falava é, nos termos gregos, que eram completamente diferentes dos termos semíticos, próprios do judaísmo. Né? Isso tudo para dizer que o cristianismo não pode ser entendido como uma cultura monolítica, mas, pelo contrário, como uma é, uma dinamicidade um movimento que constrói culturas. Né? É, e no, no, na construção dessas culturas, ou na reinterpretação de culturas já existentes, a pluralidade e a diversidade do cristianismo, e aqui um assunto que nós estamos trabalhando, é que é a espiritualidade, isso vai se desenvolvendo. Né? Isso como preâmbulo. Agora, historicamente, nós poderíamos falar é, de três grandes momentos da espiritualidade antiga, né? que a espiritualidade dos primeiros séculos, que foi é, formada especialmente pelos, pelos mártires e pelos monges, depois, isso se desenvolveu para a, as ordens mendicantes e ordens apostólicas, né, que nascem ali por volta dos anos 1200 e seguem é, pela Baixa Idade Média. E depois uma espiritualidade formada pelos, cre pelos clérigos, pelas ordens, pelos institutos, que chega até nós, é, não no mesmo formato no qual nasceram, mas... É, que influenciam até os nossos dias. Isso para falar de três grandes classificações. É assim, grosso modo, né? É, eu
2: não conheço muito a questão do, da, da igreja primitiva. O meu interesse sempre foi muito liturgia. E quando você falou sobre reinterpretação de culturas. É, eu lembrei o cristianismo como uma, uma reinterpretação das culturas. Eu lembrei exatamente da liturgia, da, da liturgia, e como a liturgia alexandrina, como a de São Tiago, que são a hora como eles fazem isso perfeitamente. Como a própria liturgia romana, ela ressignificou inúmeros elementos que você tinha no próprio culto romano, da própria sociedade, tudo que a gente absorve. Mas a questão, a questão é que eu não tenho muito contato com, com, com os padres do deserto, com a Patrícia em geral, com a espiritualidade. E como isso vai se como isso vai se desenvolvendo quais os conceitos como como que vamos aprendendo a, a orar como isso vai se amadurecendo no meio cristão assim como, quando ele deixa de ser quando os cristãos deixam de ir ao templo deixam de ser aqueles participantes e começam a, a desenvolver uma, a sua própria espiritualidade entrando em contato com esses conceitos gregos romanos no, no Egito também onde onde o cristianismo também vai se espalhar muito eu, que, eu queria um pouco de Esclarecimento em relação a essas coisas, porque eu realmente não sei.
3: Olha, no cristianismo primitivo, o mais primitivo dos primitivos, o tema mais importante é o do testemunho. Isso é claro já desde o texto bíblico. É um mandato de Jesus que segue com os apóstolos, com seus sucessores, com os primeiros autores cristãos é uma, um tema muito importante para o princípio do cristianismo. E isso gera imediatamente a grande figura do mártir. Né? No Sim. começo do cristianismo, o mártir sempre foi considerado o ideal cristão. Por quê? Porque ele configurava em si mesmo é, a vida de Cristo. Né? Aquele testemunho que ele oferecia com a sua própria vida era o grande testamento deixado por ele é, como eco do testamento de Jesus. Né? Nesse sentido, para os primeiros cristãos, o tema da cruz sempre foi muito importante, né? mas não uma cruz no sentido do sofrimento, uma cruz no sentido da glória, de uma vida que não pode ser vivida, se não seguindo os passos é, do fundador do cristianismo. Isso foi muito importante para o, o, os primeiros séculos do cristianismo, tanto é que grande parte das das literaturas que nós temos do, do, dos primórdios do cristianismo, são literaturas geográficas, ou seja, biografias de santos, né, de, de mártires, de pessoas importantes do cristianismo, e são, em grande, medidas, em grande medida, biografias de mártires. Isso é muito importante para o começo do cristianismo. Com o passar do tempo, o cristianismo vai adquirindo um lugar de prestígio nos lugares, é, nos, nos estados que ele vai ocupando, né, nas, nas geografias nas quais ele vai avançando. Isso dificulta um pouco a experiência do martírio, né? porque o cristianismo vai tendo que lidar com a ausência da perseguição. E, desde o princípio, a perseguição foi semente de cristãos. Né? Essa é a grande expressão a respeito do cristianismo primitivo. Tanto é que quando a gente pensa num aspecto litúrgico, né? é, o mulho, que é aquele sapato vermelho que o Papa usou por muito tempo, é uma representação simbólica e litúrgica do sangue dos mártires, né? como se aquilo que calça os pés do líder do cristianismo é justamente o testemunho deixado por aqueles que deram sua própria vida em prol do ideal de Cristo. Só que, com o passar do tempo, o, a perseguição que dava é, voz aos mártires foi diminuindo, foi cessando. O cristianismo foi adquirindo prestígio, adquirindo renome. Isso foi transformando a figura ícone do cristianismo primitivo. Então, se no, no início do cristianismo, nos primeiros séculos, o mártir era o grande ideal, o martírio era o grande ideal, esse martírio foi dando lugar à experiência. É, da vida monástica que a gente disse, né? E essa experiência monástica é justamente o um entendimento que o cristianismo vai adquirindo de que o grande embate que ele que ele precisa encarar daquele momento em diante, né, é mais o um embate com um inimigo externo, com uma cultura que ele é avesso, né, com um império que ele é avesso, mas sobretudo com as suas próprias paixões com as questões ma mal resolvidas que ele traz no seu interior. E aí nós, nós encontramos o grande êxodo é, das cidades, dos cristãos que viviam nas cidades, para os lugares desérticos. E aí nasce a figura dos, dos, é, dos eremitas, dos cenobitas, dos padres do deserto, fazendo assim uma generalização, né? porque existem diversas... É, diferenças entre essas categorias, mas para não ocupar muito tempo, o êxodo que esses cristãos fazem da cidade, dos ambientes comuns, para o deserto, representa essa mudança de perspectiva. O cristianismo agora começa a olhar, os cristãos começam agora a olhar para si mesmos e perceber que há um, um, um talvez esse não seja o melhor termo, né? Mas há um inimigo a ser combatido e esse inimigo não mora mais nos palácios, nos, uh, nos impérios, mas mora sobretudo no interior do próprio homem. Né? E eles vão de encontro ao deserto, essa realidade que é às vezes estranha o que a gente entende, né? que é o lugar de muita areia, muito sol, mas não, é apenas um lugar onde não vive o ser humano, para que ele encontre Deus e no encontro com Deus ele possa. Uh, também combater essas realidades. E isso vai dar origem às grandes escolas de espiritualidade que vão nascer, que vão imperar na Idade Média que chegam no, até nós. Né? Sobretudo com a figura de Bento de Núcia, né de São Bento, que com a regra institui um novo estilo de vida que vai dar, é, que vai normatizar os estilos de vida das pessoas é, que vivem é, uma vida de entrega a Deus é, de profunda, às vezes de isolamento, né, às vezes de vida a serviço, até os nossos dias.
1: A gente poderia dizer que essa essa fase seria é, uma mudança de perspectiva de uma visão mais coletiva, né, de um cristianismo que é, de uma de uma questão, eu não sei se estou vou conseguindo me fazer clara, mas tipo assim de um cristianismo com mentalidade um pouco mais judaica de do Messias que vem é, para trazer o reino de Deus e, e remover as injustiças e derrubar é, os reinados dos homens para um cristianismo é, individual, onde a pessoa vai procurar a sua salvação, a salvação da sua alma, e a gente vai sair das catacumbas ao, aos desertos? Isso, isso faz sentido ou isso seria uma especulação muito vaga?
3: É uma, é uma possibilidade de interpretação. Eu diria o seguinte... É... Sobretudo, o, o, esse êxodo das, das cidades né, para o deserto é, em grande medida, um movimento de contracultura que o cristianismo está começando a, a gerar. Né? É, inclusive, existem alguns autores, alguns historiadores que fazem essa crítica, é, que o, o a saída do cristianismo, não do cristianismo como um todo, porque ele continua existindo nas cidades, mas essa grande parcela do cristianismo que passou a viver é, no deserto, nos lugares ermos, seria um empobrecimento da linguagem antiga. né Aquilo que o cristianismo herdou dos gregos, a alta reflexão é, que repercutiu nos padres da igreja, nos padres apostólicos, foi esvaziada, foi deixada para trás com esse êxodo ao deserto. Me parece que essa é uma leitura uh, redutiva da questão, né? porque o movimento de saída do, do, da cidade em direção ao deserto, ao contrário do que muita gente pensa, não é um movimento de fuga, mas, sobretudo, um movimento de encontro. Né? Essas esses cristãos vão em direção ao deserto para o um encontro com Deus, para o um encontro consigo mesmos e para corresponder mais radicalmente aquilo que eles entendiam ser a grande mensagem de Cristo. De fato, há uma nova estrutura que nasce, né? uma nova é, organização é, gerada por esse êxodo que dá... que Repercute numa certa individualização, mas isso logo é, é cessa quando esses, esses homens e mulheres que passam a viver esse estilo de vida é, se organizam em cenóbios, em mosteiros, em pequenas vidas comunitárias. Né? É, talvez os primeiros vivam esse, essa realidade individual mais radicalmente. Mas isso logo cessa, porque é, esses padres do deserto, eles são considerados mestres e passam grande parte da sua vida engariando discípulos. Né? Se nós vamos aos textos das sentenças ou dos apoftegmas dos padres do deserto, nós vemos que a todo momento a existência de um padre ou de um mestre do deserto, de um abá, é sobretudo uma existência de ensino para aqueles que vêm ao encontro dele. Então, é possível fazer essa leitura, mas eu acho que é, a existência desse estilo de vida monástico, é, desértico, é, ele existe, sobretudo, como uma contracultura é, de um cristianismo que entendeu que as cidades estavam perdendo é, aquilo que era mais importante. Né? E que o estilo de vida para além das cidades... É, ofereceria um lugar mais fértil para a vivência do cristianismo. E isso fez com que o cristianismo entendesse, São Jerônimo faz esse elogio, que a vida no deserto é, na verdade, um jardim. Aquilo que o cristianismo realiza no deserto é a experiência de um jardim. Né? E a vivência desses cristãos no deserto é uma vivência de cidade, só que uma cidade não mais estruturada no prazer, né, usando a linguagem que eles usavam, dos desejos, das más inclinações, mas, sobretudo, uma cidade que está construída sobre o argumento da fé cristã. Isso é, relacionado ao trabalho que o homem ou a mulher do deserto tem consigo mesmo, com suas próprias questões.
1: E, com isso, vamos para o nosso intervalo, escutar uma música e a gente já retorna. Então, nós escutamos uma canção que foi o Leandro que escolheu, então ele pode explicar exatamente quem é, quem escreveu, quem performou, por que escolheu, que, como é que isso se relaciona com o nosso episódio.
3: Bom, essa canção que nós ouvimos é, uma, é um texto litúrgico, né, é, é um kiri diferente dos ques que nós estamos acostumados das grandes missas né de Mozart do de Beethoven é um queria latino-americano da missa criola cantado pela Mercedes Sosa, que é a grande voz da América Latina considerado por muitos é, e foi escolhido exatamente porque essa parece ser a grande pérola do ensinamento da espiritualidade cristã né que o ato o ato penitencial, esse momento de pedido de perdão, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade de nós, representa, de alguma forma, a consciência que o ser humano tem da sua própria condição de limitação, é, de que ele é necessitado de Deus, e da graça de Deus, para que possa se mover. E todas as vezes que ele se move e ele não coloca em Deus a sua confiança, isso faz com que ele se mova para lugares que atentam contra a sua própria dignidade. Né? Então, essa parece ser a grande pérola cristã, a grande joia da coroa da espiritualidade cristã. O reconhecimento da nossa condição de limitação, mas, sobretudo, o reconhecimento da grandeza de Deus, que pode realizar coisas admiráveis, como o nosso nada, com a nossa condição limitada. Muitas vezes eu penso
2: sobre o cristianismo primitivo, eu olho muito para essa questão de da quantidade de mártires, assim. Eu faço história, eu estudei história antiga, e a religião, é, a relação que principalmente os greco-romanos tinham com a religião era uma relação de muita troca não, não, não era uma. É por isso que haviam tantos deuses e um deus para cada coisa. Porque, na medida que você ofertava algo a um deus, ele, você em tese, receberia um benefício em troca relacionado a alguma coisa. E era nisso que terminavam as relações. Os, os templos existiam simplesmente para oferendas. Os sacerdotes estavam lá para indicar como se deveria fazer uma oferenda tal para conseguir tal coisa. Quando chega o evangelho, quando chega o cristianismo, e óbvio que os judeus já iam ter uma, uma ótica sobre isso muito mais profunda, mas quando isso chega num mundo pagão, quando Paulo vai lá e aponta para o túmulo, para o túmulo não, para o altar de Deus conhecido, é, é uma mensagem de um Deus que ama você, um Deus que se fez homem para estar no meio. para estar no meio de nós, para viver o que você vive, para sofrer o que você sofre, te mostrar o caminho de como ser igual a Ele. E te mostrar o, a, o tamanho das misérias que você vive, mas coragem, porque você pode viver, você pode superar isso tudo. E, e Ele pede fidelidade. E em troca disso, Ele pede fidelidade a Ele, sabe? O. Você não tinha essa ideia, e acho que não, quando eu penso sobre essas coisas, eu fico divagando e me vem me vem a ideia de o quanto isso deve ter sido revolucionário, porque havia um compartilhamento de deuses muito grande, você não tinha muito você não tinha muito problema se você era grego, adorar um deus romano, adorar um deus de, de egípcio, ninguém se importava muito. Então, quando você, quando os cristãos aparecem e eles proclamam que há um único Deus e você deve ser Ser fiel a ele é uma relação totalmente diferente com o divino, totalmente diferente com a religião. E eles preferem morrer do que negar essa verdade que preencheu o coração deles. E morrem, e sem, sem pestanejar, sem, sem pensar. Alguns talvez tenham renunciado, mas quase nenhum. A maioria não fez isso. Eu eu fico pensando nessa mensagem arrebatadora, nessa coisa que a, a espiritualidade cristã traz e que você sintetizou muito bem. Eu falando sobre que o Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade. É, eu, eu acho fantástico isso. Eu virei vire mexe pensando nessas coisas. em Como como a Boa Nova foi uma novidade, foi arrebatadora, e foi revolucionária, foi
3: impressionante. E aí, quando você para para pensar, a radicalidade de Cristo... É, se manifesta sobretudo nos momentos em que ele expressa os movimentos de Deus que são contrários àquilo que se espera, né? Porque quando você pensa na religião antiga, sobretudo na mitologia grega, né, que é a que nós mais conhecemos, que é mais comum ao nosso imaginário, os deuses ou as divindades elas reproduzem um pouco daquilo que são as nossas relações interesse, raiva, ódio, rancor, ciúmes e tudo o mais. Quando você pensa na mensagem que já desde a tradição de Abraão, né, desde o judaísmo, mas sobretudo é, no advento de Jesus, da sua palavra, da sua vida, daquilo que ele deixou, é, isso parece ir na contramão do que se esperava das relações. Né? Essa é a grande radicalidade que Jesus opera no mundo. Né? Uh, fazendo um paralelo aquele antropólogo, o René Girard, que, que desenvolve uma reflexão interessante sobre o bode expiatório, é, ele fala né que as culturas antigas elas se organizam, elas se movimentam ao redor de uma vítima que é expiatória, ou seja, ela condensa em si é, toda a violência, e ela aplaca a violência da, da, da civilização, e é por causa disso que sempre existiu é, assassínio, né, de alguma forma, e aí em algum momento ele fala, mas o cristianismo parece inverter isso, porque a vítima é inocente, ela anda na contramão do, 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 do mecanismo expiatório e inaugura uma nova percepção de mundo, que é exatamente essa, há uma gratuidade irremediável, que não pode ser comprada e que pouco pode ser vendida. Né? E quando se pensa isso, desde o ponto de vista dos cristãos, daqueles que seguem Jesus, isso é inegociável. Né? Quando a gente para para pensar Marte, e aí já podemos encaminhar para uma segunda modalidade de reflexão na nossa discussão de hoje, que é não olhar mais para o passado é, cientificamente ou com uma luneta, mas com um luzeiro que ilumina a nossa existência hoje enquanto cristãos. Né? Porque qual o ensinamento que o martírio, ou a vida monástica, ou a vida das virgens, que era um paralelo da vida monástica e do martírio na Antiguidade, como aquilo é, deságua nos nossos dias? É exatamente essa percepção de que a mensagem cristã, de que o chamado de Cristo a cada um de nós, é inegociável. Isso em qualquer estrutura. Né? E aí a vivência da espiritualidade entendida sob esse prisma, ela se encarna de maneira, uh, não, talvez a palavra não seja melhor, mas de maneira fácil, né ela é possível que ela se encaixe em qualquer estrutura, em qualquer linguagem, em qualquer cultura, porque nada mais é do que um chamado de Cristo, de Deus, através de Cristo, para nos tirar de nós mesmos e para que nós é, possamos ir ao encontro dele. Né? É, o cristianismo é acusado, sempre foi acusado de uma religião, de uma fé da culpa, é, da introjeção de culpa na civilização, e, em grande medida, isso pode ser afirmado quando se pensa... Na má interpretação ou no mau uso que algumas pessoas fizeram do cristianismo na história, mas quando se vai ler as entrelinhas do cristianismo ou da mensagem de Cristo que foi transmitida pelos apóstolos e pelos seus sucessores, é, isso é sobretudo um discurso sobre liberdade. Né? Quando você pensa na mensagem de Cristo, ela é radicalmente libertadora, porque ela não nos coloca sob nenhum jugo, senão sob o jugo de Cristo que é a dignidade do ser humano é inviolável. Ela não pode ser vendida, ela não pode ser comprada. Não há nenhuma estrutura, seja do pecado, seja social, seja histórica, seja psíquica, que pode diminuir que pode aprisionar esse ser humano. Não é? O ser humano foi criado grande, à imagem e semelhança de Deus, e ele permanecerá grande, independente das condições nas quais ele se encontra. O que ele precisa é redescobrir essa sua grandeza.
1: Então a gente poderia dizer que o cristianismo ele inaugura uma espécie de espiritualidade é, que excede as, os conceitos de espiritualidade da época, e talvez por isso ele tenha sido tão ao mesmo tempo perseguido e ao mesmo tempo tão atraente por essa espiritualidade diferenciada. Então a gente tem falado bastante sobre os padres do deserto, mas não adentrando muito. É, e Leandro faz a sua, a sua sua dissertação, né? Seu tema de estudo atual é Os Padres do Deserto. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que seria, você já chegou a entrar um pouco, né? Foi um movimento em que os cristãos começaram a buscar lugares desertos para começar a vencer suas próprias paixões, até um momento de encontro com Deus e consigo mesmo. É, como foi isso? Quais são os impactos que, que isso tem para a nossa espiritualidade hoje? É, isso foi um movimento também que só foi masculino, houveram também é, mulheres no deserto? Como é que isso aconteceu? Porque você chegou a falar que as, as virgens né, seriam contrapontos contraponto dos padres do deserto, mas houve também mulheres no deserto. Como é que foi isso? Que, que movimento foi esse?
3: É, não contraponto, né? as mulheres seriam um paralelo ao mártir e aos monstros do deserto. Bom, um êxodo, é, essa saída em direção ao deserto, ela não é original dos padres do deserto. Né? Nós já encontramos no mundo grego é, realidades, hoje a gente chama de terapeutas do deserto, né? que seriam é, filósofos, pensadores que viviam também em realidades desérticas e que trazia um discurso de iluminação, de abandono de si em direção ao esclarecimento, enfim, que não é, não se coaduna com o que o cristianismo desenvolveu. Mas, é, sobre a experiência dos padres do deserto, ela, tá, ela está enraizada na experiência bíblica. Né? Nós encontramos... Jesus, em algumas vezes, no deserto é, e, e em momentos que são fundamentais. Você encontra Jesus no deserto para rezar e você encontra no Jesus, Jesus no deserto para ser tentado. Curiosamente, o texto bíblico faz questão de dizer que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, pelo Espírito. Ou seja, mesmo a realidade de tentação sofrida por Jesus no deserto, é uma vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre salvífica. Né? Então, isso ilumina a experiência desses homens e dessas mulheres que vão ao encontro do deserto. Uma primeira distinção que eu já fiz, mas que vale a pena retomar, é que o deserto antigo é diferente da nossa compreensão de deserto. Quando a gente pensa em deserto, a gente pensa no Saara, né? que a areia é areia sol só escaldante e nenhuma vida. Só que essa concepção é um pouco diferente no ambiente bíblico. No ambiente bíblico, o deserto é, sobretudo, o lugar onde não vivem outros humanos. Né? Mas no deserto vivem, por exemplo, as feras. Né? Quando João Batista vai viver no deserto, ele vive ao redor das feras. Né? No deserto, também no contexto bíblico, caminham os anjos. Né? Em um dos textos das tentações de Jesus, assim que Jesus é, vence a tentação do diabo, os anjos vêm servi-lo. E também no deserto, como expressa o, o texto, os textos das tentações, vivem os demônios. Né? Então, é esse imaginário é, que é o que alimenta esse estilo de vida dos homens e mulheres que vão ao deserto. A grande figura, a grande personagem, que talvez não seja a primeira, mas é a paradigmática, né? é a figura de Antão. Santo Antão é o considerado pela tradição o primeiro grande padre do deserto, a partir do qual é, se constrói toda uma teologia dos padres do deserto que está estruturada nestes pontos. Né? A, a vitória do ser humano sobre as suas paixões uh, desordenadas, sobre as suas más inclinações, sobre aquilo que o afasta de Deus, e a vitória deste mesmo ser humano pela via da oração. Esses parecem ser os grandes pontos sobre os quais está estruturada uma teologia do deserto. Né? E é interessante, quando a gente para para estudar os textos ou essas grandes figuras do deserto, é interessante perceber que eles já tinham uma percepção da psicologia humana, ou de como o interior humano se movimenta, muito apurada. Né? É, existem alguns que arriscam a dizer que os primeiros pontos o nascimento da psicologia ou, assim, traços de que viria a ser uma reflexão sobre a psique, né, sobre a mente ou sobre o interior do ser humano, podem ser encontrados nesse ambiente. Porque é uma percepção muito afiada de como o nosso coração, pensando no coração como esse símbolo de onde nascem os desejos e onde morrem os sonhos, ou nascem sonhos, enfim, de como esse lugar age. Então, exatamente neste ambiente, são colocadas as pedras fundamentais do que será, posteriormente, a teologia espiritual que nós conhecemos e que vem, assim, diretamente ao nosso encontro. né Porque quando a gente para para pensar numa teologia espiritual ou na grande doutrina espiritual, nós somos tentados a pensar nos santos carmelitas, né? por exemplo, Teresa de Jesus, Terezinha de Jesus, João da Cruz, ou Bernardo de Claraval, esses ícones né? medievais e modernos, mas eles têm também raízes nesse movimento, nessa espiritualidade do deserto, sobretudo porque ela representa isso, né? esse movimento do ser humano olhando para si mesmo, para aquilo que ele precisa deixar para trás, para aquilo que ele precisa assumir, e como isso só é possível é, iluminado pela graça de Deus. Né? Nesse contexto do deserto, por exemplo, que nascem as primeiras é, projetos do que seria, por exemplo, a doutrina das virtudes cristãs. Né? quando a gente pensa nas virtudes cristãs, como chegam até nós hoje, né? prudência, justiça, fortaleza, temperança, ou os pecados capitais, como chegam até nós hoje, luxúria, avareza, gula, a preguiça ou a assídia, essas é, estruturas elas têm origem nesse ambiente. Elas são desenvolvidas com o decorrer do tempo, mas elas têm origem nesse ambiente. E... É, é um ambiente muito diverso. Então, nós temos homens, como também temos mulheres, temos figuras isoladas, temos figuras que vivem em pequenas comunidades, né? e essa, essa imagem da virgindade é muito cara ao princípio, ao, aos primórdios do cristianismo, porque ela também representa, no entendimento dos primeiros cristãos, é, o mesmo testemunho vivenciado pelos mártires, ou seja, uma vida de entrega àquilo que é a herança deixada por Jesus. E, é, claro, assim, uma, numa leitura imediata né, e óbvia, se eu quero imitar Jesus, eu tenho que viver como Jesus viveu. Se Jesus foi um homem abstêmio, eu também deveria ser um, um homem ou uma mulher abstêmios. Então, acho que essa parece ser, parece ser uma, assim, uma leitura rápida de como isso se organizou na antiguidade. E isso chega até, o nosso, até os nossos dias, porque o deserto ainda existe. Né? E quando a gente pensa agora, é, trazendo para a linguagem contemporânea, a nossa linguagem é, em uma sociedade que é sobretudo fragmentada, que é uma sociedade que despreza a relação em detrimento da autoafirmação, em detrimento da busca contínua de prazer, é, na busca contínua de afirmação da própria imagem, às vezes é, isso as custas de pisar nas pessoas que estão ao redor, né, isso manifesta que nós ainda vivemos uma realidade desértica. Né? Ainda há solidão, ainda há experiência do abandono. É nesse lugar que nós somos chamados a florescer como os cristãos da Antiguidade. Né? Uma vocação que floresce, que gera vida e que constrói cidades. Quando você pensa no texto bíblico, por exemplo, o deserto, no imaginário popular, é uma realidade muito ruim. Né? porque Jesus foi levado ao deserto para ser tentado, porque o povo é, do, do Antigo Testamento, ao ser liberto das garras do faraó, precisou passar pelo deserto, e essa parece ser aparentemente uma experiência do sofrimento, mas quando você pensa, por exemplo, no texto do Apocalipse, a mulher do Apocalipse, quando ela dá a luz ao filho que governará as nações, é, imediatamente após ela dar a luz ao filho o filho ser levado para junto de Deus, essa mulher é levada ao deserto. E ali no deserto, ela é cuidada pelo próprio Deus para o momento oportuno. Né? E essa mulher, tipologicamente entendida como a igreja, ela nos oferece esse tipo de interpretação. A igreja ainda caminha no deserto. E no deserto, ela tem duas obrigações fundamentais. A primeira delas, como o povo do Antigo Testamento, é deixar para trás a idolatria nós ainda somos cristãos e uma igreja idólatra, ou seja, escrava. Nós precisamos nos libertar dessa experiência de escravidão. Isso só é possível atravessando um deserto, não um deserto físico, um deserto geográfico, mas, sobretudo, um deserto teológico. Né? E também é nesse lugar de libertação da idolatria é que essa igreja, enquanto comunidade. E cada um dos membros dessa igreja, enquanto indivíduos, podem fazer o seu encontro com Deus. Né? O deserto é um lugar epifânico. É o lugar onde Deus oferece ao ser humano a oportunidade de se libertar e de crescer e de se reconhecer, enquanto povo de Deus escolhido por ele.
1: Então é isso. É, acho que deu para a gente passar bastante... É, por cima desse tema de espiritualidade cristã, no início, um tema muito rico, muito profundo, e a gente agradece bastante ao Leandro pela disponibilidade, por partilhar um pouco com a gente esse objeto do estudo dele. É, a gente pede que, que o Leandro finalize dê suas, assim, suas considerações finais, e se você quiser indicar algum material para o pessoal conhecer mais sobre espiritualidade, ou até para te acompanhar, assim, se quiser dar, tipo, redes sociais, é, quando você terminar sua dissertação, você pretende publicar, como é que faz para a gente entrar em contato com isso, enfim, dê as suas, as suas considerações finais.
3: Bom, <risos> mais legal que me seguir é buscar conhecer essas fontes, né? É, em primeiro lugar, como consideração final, eu gostaria de dizer que o cristianismo só tem a ganhar quando ele olha para o seu passado. Né? Aqueles que nos antecederam parecem ter compreendido muito bem Deus, parecem ter compreendido muito bem o ser humano, parecem ter compreendido muito bem o mundo. Então, não nos esqueçamos nunca de olhar para eles e de aprender com eles. Não? Em segundo lugar, em é segundo é sempre importante nunca esquecer desse período do cristianismo primitivo, que foi muito fértil em vários aspectos. né? Foi a partir desse cristianismo primitivo que nós podemos chegar à estatura do cristianismo, como nós conhecemos é, no período medieval, no período moderno, e como chega até nós hoje. Então, buscar reconhecer é, esses autores, esse mundo, voltar a essa história e reconhecer que essa história também é a nossa história. Há pouco tempo, é, foi lançado por uma editora nova que está nascendo, a editora Carpintaria, foi lançada uma obra é, do padre Rupnik, que é um excelente, uma excelente introdução a respeito da vida espiritual. Né? O livro se chama No Fogo da Sarça Ardente, aqui que eu indico é um material de muita qualidade, onde ele faz é, uma introdução básica sobre o que significa a vida espiritual, né? baseado também nessa tradição dos padres antigos. O, o padre Rubinick é um iconógrafo, e para ele para os padres, os padres antigos, a vida espiritual também é uma construção de um ícone. Recolocar as partes é, desconexas, formando uma harmonia, de beleza e de verdade. Então, parece ser uma obra muito boa para começar. né? Também temos as obras eh, lançadas desses grandes padres da antiguidade, temos de Cassiano, temos as sentenças dos padres do deserto, diversas obras que podem nos ajudar nesse sentido. Mas, sobretudo, voltar ao texto bíblico, né? que foi a inspiração dos mártires, foi a inspiração dos padres e mulheres do deserto, foi a inspiração dos primeiros monges, e deve ser também a nossa inspiração sempre. Tá? O meu desejo é que o cristianismo volte às catacumbas não porque ele vai voltar a ser perseguido, ou porque ele é, vai diminuir de quantidade, mas que ele volte a esta consciência da importância do testemunho. Né? A herança de Jesus está escrita é, em nas palavras bíblicas, mas sobretudo escrita na nossa própria carne na nossa história, na nossa própria vida isso só é possível quando nós nos configuramos a ele esse é o grande ensinamento dos padres, de Cristo dos apóstolos, dos padres do deserto e madres é, dos teólogos da antiguidade que chega até nós agradeço a oportunidade, meu nome é Leandro podem me encontrar nas redes sociais como Leandro Cunha é, eu espero que seja a oportunidade de conhecer um pouco mais desse universo incrível que é o cristianismo e de como é importante passar de um cristianismo que nos foi legado como tradição para um cristianismo que nós aceitamos e assumimos como convicção. Muito obrigado.
0: Você acabou de ouvir Os Macabeus, seu podcast semanal católico. Fugindo do fundamentalismo e trazendo com leveza reflexões teológicas, políticas e históricas. Vem com a gente, porque a revolta já começou.